0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse, das hat Antoine de Saint-Exupéry einmal gesagt, und da hat er zweifellos recht. Wie viele Missverständnisse es ohne Sprache gäbe, möchte man sich aber auch nicht vorstellen. Sprache ist die Grundlage der menschlichen Kommunikation, und ein souveräner Umgang mit Sprache ist auch Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Karriereweg. Umso erschreckender sind die Ergebnisse, zum Beispiel der IGLO-Studie, die deutschen Grundschülerinnen und Grundschülern massive Leseprobleme bescheinigt. Kinderbücher, die zur spielerischen Auseinandersetzung mit Sprache und zum Selbstschreiben einladen wollen, haben Tradition. Im besten Falle zeigen sie, dass Lernen und Spaß haben einander nicht ausschließen. Seit den 70er Jahren schon lehrt Gianni Rodaris Grammatik der Fantasie die Kunst Geschichten zu erfinden. In letzter Zeit hat es einige Neuerscheinungen in diesem Bereich gegeben. Ina Hattenhauers Das ausgelassene ABC war zum Beispiel vergangenes Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Unsere Autorin Christine Knödler hat kürzlich selbst so ein Mitmachbuch veröffentlicht. Sie hat die Gedichte von Antonie Schneider herausgegeben unter dem Titel Es flattert und sinkt und zahlreiche Macht mit Aufforderungen dafür geschrieben. Für die Bücher für junge Leserinnen und Leser hat Christine Knödler vier aktuelle Neuerscheinungen zusammengetragen, die Lust auf Sprache und auf Sprachspiel machen wollen. Sie beginnt ihren Beitrag mit einem Buch von Vater und Tochter Markus und Lola Orts. Ein Türöffner fürs Schreiben ist das Kinderbuch »Ein Elefant macht
1: Handstand«. Der Titel reimt sich, Kinder lieben das, der Stoff ist aus dem Leben gegriffen. Lola, sieben Jahre, soll im Deutschunterricht eine Geschichte schreiben. Doch wie geht das überhaupt? Da ist es praktisch, wenn der Vater Autor ist. Lola fragt. Markus Orts antwortet und so entsteht ein Zwiegespräch über Ideen, Orte, Erwartungen, Spannung und über abwechslungsreiche Wörter. Was ist schöner? Salto machen oder Salto schlagen? Salto purzeln, gefällt Lola am besten, schon hat sie etwas Eigenes erfunden, toll. Markus Orts erklärt,
2: Das Gewöhnliche lässt sich verändern, ein bisschen frisieren.
1: Die Illustratorin Kerstin Meier hat dazu eine Art Lola-Geist gemalt. Die Figur in zartem Lila angedeutet ist noch ein bisschen blass, aber ihr Grinsen, ihre leuchtenden Augen und ihre zu Berge stehenden Haare sprechen Bände. Da steht eine mächtig unter Strom und während Vater und Tochter miteinander sprechen, nimmt Lolas Geschichte über Sophie wie von selbst Fahrt auf.
2: „I“, sagt Sophie. »Ich will zu den Affen. Die Löwen sind mir zu eklig.« »Wir gehen zu den Affen.« Ein Affe streitet sich mit dem anderen Affen um eine Banane. »Uh, uh, uh«, brüllt der Affe. »Mama«, sagt Sophie, »ich will zu den Elefanten. Die Affen sind mir zu laut.«
1: und die Elefanten, die turnen wie die Weltmeister. Alles ist möglich, alles ist erlaubt, sogar die Poente, also die Pointe, selbst wenn das ein Wortwitz ist, dem die echte Lola wohl entwachsen ist. Egal, Poenten sind etwas Neues, mit ihnen kann man gut Anlauf nehmen und abheben. Und noch einen Satz gibt Markus Orts, seiner Tochter und damit allen LeserInnen an die Hand.
2: Ein Lehrer von mir sagte mal, in der Literatur geht es eigentlich immer um zwei Dinge. Die Liebe und den Tod.
1: Wer Geschichten erfindet, zaubert Bilder in die Köpfe anderer. Wer liest, füllt diese Bilder mit Leben. Es ist ein kreatives Hin und Her. Selbst loslegen macht dabei unabhängig. Ein Elefant macht Handstand, macht vor, wie das geht. Fundgrube und Erste-Hilfe-Koffer in Sachen Sprache ist das Levikon, ein ganz persönliches Vokabelheft zum Wörter sammeln und Sprache lernen. Autorin bzw. Sammlerin und Illustratorin Christine Korig schreibt,
3: Der neue Kollege aus dem Ausland hatte mich ratlos angesehen, als ich ihn bat, sich einen Ratzefummel zu schnappen und eine Skizze auszubessern. Ich zeichnete ihm ein, schrieb eine kurze Erklärung dazu und sagte ihm, dass er uns jederzeit fragen könne, wenn er etwas nicht verstand.
1: Weil der Kollege Levi heißt wurde aus der Zettelwirtschaft das Levikon, was unüberhörbar nah am Lexikon ist. Durch minimale Verschiebungen wird das Spiel mit Sprache also schon im Titel vorgemacht. Im Buch sind Wörter aus Alltag, Mundart, Dialekt drin, kurze, lange, schöne, blöde Wörter, neue Wörter und solche, die keinesfalls in der Versenkung verschwinden sollten. Steckenpferdsprache... Das geht hier auf. Leere Seiten krönen das Konzept, schließlich geht es ums eigene Lossammeln. Die Spielregeln für das Mitmachvokabelheft sind dabei denkbar einfach.
3: Wie benutze ich mein Levicon? Erstens, jemand sagt ein Wort, das du noch nie gehört hast. Zweitens, bitte die Person, es zu erklären und in dein Levicon zu schreiben.
1: Gerne mit Zeichnung. Oder schreibe und male es selbst hinein. Das ist spannend, lustig, überraschend und zwar unabhängig davon, ob Deutsch Muttersprache oder Fremdsprache ist. Neuland betreten alle, die
3: drei Käse hoch, Milchgesichter, Trantüten, ABC-Schützen, Stubentiger, Nesthäkchen, Wonneproppen. Funken-Mariechen, Flaneure.
1: Solche Wörter kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie alle sind aus dem Levikon. Dessen System ist es kein System zu haben, aber den Wunsch, Lust zu machen. Weitgehend unsortiert und assoziativ ist es ein Türöffner für ein individuelles Sammelsurium aus Wörtern und Bildern. Einen Schritt weiter geht Hunde im Futur, eine Grammatik in Bildern von Susanna und Johannes Rieder. Hier wird die Angst vor, kapier ich eh nicht oder ist doch nichts für mich, genommen. Fast ist es eine kleine Bildungsrevolution. Und wer denkt, dass Kinderbücher tief stapeln und die Latte bloß nicht zu hoch gelegt werden sollte, wird ebenfalls eines Besseren belehrt. Mit dem Substantiv geht
2: es los. Das Substantiv, Hauptwort oder Nomen bezeichnet Personen, Tiere oder Dinge. Man schreibt es am Anfang mit einem Großbuchstaben.
1: Hunde im Futur orientiert sich an Standardwerken der Grammatik, aber es überflügelt sie bei Weitem. Konsequent im Aufbau und kompromisslos im Anspruch führt die Grammatik in Bildern von der Station Substantiv zu den Stationen Adjektiv, Verben und so weiter. Die Bausteine der Sprache werden genannt, definiert und deren jeweilige Funktion erklärt. Seiten zum Aufklappen öffnen im Wortsinn Türen, die Illustrationen von Arinda Kratschun übersetzen Theorie ins Anschauliche, überbordend und klug füllen sie Abstraktes mit Leben. Wo die Grundstruktur des Buches streng rhythmisiert ist, geht in den Bildern und in der Grafik- und Buchgestaltung von Carsten Ermes die Post ab. Dabei entfaltet sich die ganze Kunst des Büchermachens. Die Verwendung von Dativ und Akkusativ wird beispielsweise so inszeniert.
2: Ich bringe der Großmutter Kuchen und Wein.
1: Schon ist das Märchen von Rotkäppchen mit im Spiel. Das Kind mit dem Kuchen in der Hand hat eine rote Mütze auf dem Kopf. Der Sprung in die Gegenwart lässt nicht lang auf sich warten. Umblättern, dann heißt es.
2: Wen oder was rufe ich an? Ich rufe die Großmutter an.
1: Solche Szenen zeigen, warum es sich lohnt, immer weiter vorzudringen in die Grammatik, immer tiefer einzusteigen in das System und die Schönheit von Sprache. Zugegeben, einfach ist das nicht, dafür ist der Stoff zu komplex. Aber da sind ja die Lotsen, die Verleger und Geschwister Susanna und Johannes Rieder. Sie nehmen ihr Publikum an der Hand und stecken mit der eigenen Begeisterung an. Das Ergebnis dieses fulminanten Stationentheaters Sprachkompetenz, Spaß, Bilderrausch, viel Staunen und noch mehr begreifen. Druckfrisch ist, wer denkt sich die Wörter aus? Eine Wortschatzsuche von Brigitte Schnickenfittig und Jörg Wagner. Die Gebrauchsanleitung für Wortschatzsucher geht so. Was du nicht mitnehmen musst auf diese Schatzsuche. Spaten, Taschenlampe
3: oder Lupe. Was du aber unbedingt brauchst, das sind helle Ohren und wache Augen, um die Wörter unserer Sprache hören oder sehen zu können.
1: Die Perlen dieses Schatzes sind die Bausteine der Sprache. Da werden Wörter gezählt und gewogen. Erste Verblüffung, wie wenig es braucht für eine ganze Wortwelt. Mit solchen Überraschungen wartet das ganze Buch auf, es weckt Aufmerksamkeit, es stellt Fragen. Wer hat die Wörter erfunden? Und
3: wer legt fest, was sie bedeuten? Warum sollst du manche Wörter nicht verwenden,
1: obwohl es sie doch gibt? Gibt es für alles ein Wort? Was graue Theorie sein könnte, malen die Illustrationen von Dieter Gilfert in schrägem Humor aus. Wichtige Wörter, Fachwörter, Beispiele sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Symbole bringen Ordnung ins System und verweisen auf Anregungen zum Mitmachen. Die Spielregeln muss man sich erschließen, aber dann wird dieses kreative Sprachsachbuch selbst zum Spiel, zum Sprachspiel, zur Sprachspielwiese. Der Wortschatz wird gehoben, Wissensvermittlung, ein Kinderspiel. Das führt zum nächsten Wortschatz, zur Literatur. Von den Märchen bis sogar in die aktuelle Kinderliteratur, vom bereits gesagten bis zu witzigen Worterfindungen. Kapitel heißen dann wenn Frühaufstücker Vermilchreisen oder
3: Wörter sind Trampelpfade.
1: Kompetent und leidenschaftlich schlägt das Buch Breschen ins Dickicht der Buchstaben und Bedeutungen die Aussage, Sprache ist Kommunikation, sie ist lebendig, sie verändert sich, wir alle haben daran Anteil. Wer das weiß, kennt sich besser aus, wer das weiß, kann mitreden. Denn im Lesen, Sammeln, Selbstmachen liegt die Aneignung. Aus Sprachspiel wird Spracherfahrung, aus Sprache Lernen wird Sprachliebe. So gesehen sind alle vier Bücher Liebeserklärungen an die Sprache für alle, die die Welt der Worte und der Sprachbilder lieben oder lieben lernen wollen. Das sagt Christine Knödler.